0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的河马波波波，我是主播橙子。今天我们要来聊一聊动物内脏。我们请到的嘉宾是河马的预制菜研发刘俊。首先，我们就有请刘俊来和大家打个招呼吧
1: 。大家好，啊，我是河马的预制菜采购刘俊，然后非常高兴能参加这次这个播客的节目。因为我加入河马也已经有五年了，其实也是有这个非常多的这个参与过河马很多的这种预制菜研发的经历。那特别是包括像最近我们有在做这种类似于像呃下水类的预制菜啊，嗯、一些一些菜肴的一些这种商品嗯。嗯
0: ，就我有自己去尝我们最近出的那个酱爆腰花，嗯，就它非常的新鲜，非常嫩，而且还没有什么腥味儿
1: 。是的，我是呃那个江江浙人、嗯，那我们小时候呢会吃这种浇浇头面。啊，我得印象里面就是我吃到第一次的话，就是这个叫做啊姜毛腰花的这个焦头面，那整个这个面条搭配的这个焦头热气腾腾，也非常爽滑。嗯，其实跟我们印象中这种啊内脏可能会有很多的这种异味啊，其实在吃的过程中其实完全是没有没有这种感受。嗯
0: 嗯,嗯，那你觉得就是你之前有吃到过最好吃的杂碎是什么？嗯
1: ，最好吃的其实因为其实是一直在上海生活嘛，嗯，那其实入乡随俗随俗。随俗呃，上海其实有一道菜，我是呃记忆非常犹新的，叫草头圈子。嗯啊、呃，那这道菜呢，其实其实就是用那个猪大肠头配上时令的草头啊、呃，一起来这个煸炒。它它加工工艺相对也是相对比较复杂，在制作过程中呢，还需要增加一些这个白酒来去腥跟提鲜啊、呃。整个口味其实它是一道时令菜。嗯
0: 嗯，那最奇怪的是什么？<笑>
1: <笑>最奇怪的其实。在台湾的街头啊，是有一有一款叫做“七里香”的这样的一个小吃，
0: 就周杰伦的那个
1: 对同名歌的那个七里香。对，哦、对但是他那个七里香呢，在台湾呢，它是一个街头的一个特色小吃，它是用的鸡臀尖，也就是鸡屁股啊，进行这个卤制，然后再用那个高温啊油炸，然后撒上这种胡椒粉啊，包括一些调味料。因为那鸡臀尖呢，它是属于一个肉质比较肥美的这个部位，一旦通过这种高温的这个油炸，它的整体的口感啊，包括香度啊，会非常的这个非常的这个呃迅猛，甚至就是说我们说在十里十里开外呢，都能闻到这样的味道，所以说这个名字呢也叫七里香。所以这个产品呢，我是觉得确实是挺有趣的。
0: 就是它味道可以散到什么七里十里，它不一定是那个香的味道。是
1: 是，可能听起来可能很恐怖，但实际吃起来口感还可能还是非常不错的。就
0: 有点像臭豆腐可能、啊、有点类似<笑>嗯嗯嗯。那就是我比较好奇问题，就是为什么大家最初会用下水或者砸碎这样子听起来让人没有什么食欲的词去形容动物内脏
1: ？嗯，是的。呃，下水和杂碎这两个名称的由来呢，和中国这个传统的食品的处理的加工方式工艺，它其实是有一些关系的、嗯。呃，譬如说像下水，那、呃、它其实呢，其实是在中国是对于动物的内脏的一个俗称。那在古代的时候呢，就是人们在做这个屠宰动物之后呢，一般会把这个动物的血液和这个内脏啊清理出来。当时在清理的过程中呢，往往都是在这个屠宰场的附近，啊，在它的小周边的小溪旁啊，或者水道边上进行这个这个初加工。那它这样子把这个呃血液和这种废物啊，顺着下水道啊进行冲走。所所以之后呢，老百姓呢可能就对于这个动物的内脏啊，就全部称为叫做下水。所以说下水这个词汇呢，它其实不仅仅只是包括这个动物的内脏，它而且还包括一些动物的其他的部位啊，譬如说像头啊。像蹄子呀、爪子呀，其实也都属于这个下水的这个部分。而杂碎这个词呢，它其实跟字面的意思也是有非常大的关系啊。杂其实就是混杂啊，多种多样。那碎呢，就是指的是叫做切碎和小块，嗯、它也非常直观地描述了这个食材的这样的一个加工的特点。都是有些这种这种俗称的叫法啊、嗯，一直流传下来啊。
0: 那就是你有就是能现在想到的一些，就是大家以为不是内脏，但其实是内脏菜的东西。啊
1: 、呃，其实我觉得可能是这个我们目前现在这个最最能常遇到的，就叫火锅里面有个绝配，叫做毛肚，包括我们现在说的毛肚啊、牛肚啊、金钱肚，还有牛百叶。其实这些东西啊，都是来自于牛的四个胃。嗯、啊，它其实四个胃，<笑>对，就牛牛其实是有四个胃的牛，因为牛它是个反刍动物嘛、嗯，它最大的特点它就是需要有非常大的消化功能的这个能力，所以说我们今天其实这四个部分啊，它是分别是来自于这个呃四个不同的胃，譬如说像像金钱肚，它其实就来自于网胃啊，然后就是因为网胃它整个在表面啊，它是有非常多的这个巢状的这个凸起。那吃起来的话，口感也非常有嚼劲啊，特别适合来、嗯、来,来卤制。嗯
0: ，然后那个卤水金钱肚，
1: 对，卤水金钱肚。然后像那个牛尾呢，它一般是我们用来作为这个牛槽肚，因为它的表面呢也是有疙瘩状啊，吃起来这个口感非常有劲道的、嗯。那一般我们现在用来这个卤火锅啊，然后搭配着这个萝卜啊一起做成牛杂宝啊，这个其实牛尾做出来的这个呃产品、嗯。那第三个呢，就是我们说的叫做半尾。半味就是我们今天所谓说鹅味的，叫做毛肚啊、牛百叶，那它一般也是现在目前搭配这个火锅，或者说一些凉拌菜，一般比较我们会选用这样的食材。第四个呢，叫做呃皱味，皱味就是我们今天真正意义上的叫牛肚啊，它才是真正的牛的这样的胃啊。那在它的表面上呢，其实是非有非常多的褶皱，那它的整体的这个口感啊，是既有韧道又有劲道。那作为涮火锅啊，包括烧烤啊、盐局啊，也都是非常好吃的
0: 。嗯,嗯人最初是为什么能发现牛的四个胃是可以吃的，且他们有适合自己不同的一些做法？哦、
1: 可能第一个就是我觉得，就是牛的下水啊，<笑>因为古时候的这个人，因为要补充蛋白质，其实内脏啊，它是一个非常基础的，也是相对是相对比较经济的一样的一个选择。啊、呃，所以说。啊、呃，包括中国整个在各个地区对于这个制作内脏的这个工艺啊，包括这个饮食习惯也是都不一样。呃，譬如说这个，我们说在在中部地区的话，大家会吃火锅，会比较辛辣。那跑到我们的这个华南地区，我们可能就会用这种潮汕的这种卤水啊，就刚才我说的潮卤清清甜肚啊。嗯啊，跑到这个华北，譬如说北京，我刚才说的这个，呃，卤煮啊，嗯、包括老北京
0: 卤煮火烧
1: ，是是是，这些都是非常有地域特色的嗯,嗯，所以说，一旦有这么多的这个味蕾的需求，那自然而然，这个下水入菜一定是变成了一个非常可以，就是呃，非常这个自然的事情啊、
0: 嗯。嗯，就是当地人口味是啥样的，下水去了他们那边就会变成什么味道？当地的口味是是是，嗯。嗯那就是很多人他不吃内脏，其实是会觉得内脏有那么一点点腥味就是那内脏它这个腥味，它是来自于哪里？就是如果你闻到这个腥味、嗯，就意味着这个东西它没有处理干净吗
1: ？呃，是这样的。一旦你发现这个有有非常强烈的腥味，其实是是有可能有几个原因啊、嗯。第一个呢，就是我们叫做血液残留。因为内脏中呢，它是是残留有血液。如果说我们在这个初加工啊、清洗的过程中啊，如果说没有清洗干净，那血液中的这种铁质啊和其他的成分就会产生一些这种呃特定的味道。那第二个部分呢，就我们说的这个组织成分。内脏里面它其实是有这种非常多的一些组织，包括一些腺体，它本身它就是含有一些化学物质和一些生物活性物质。那这部分的东西呢，它就会产生一些所谓的一些异味。那所以说呢，就是我们在使用这个内脏过程中，一定是要完全把它洗净啊，这个非常非常重要、嗯。那第三部分呢，就是我们说的叫做微生物的活动，就是如果说今天我们拿拿到一个呃一个这样的一个内脏的这个呃原料，它可能因为没有妥善的处理或者储存，它就是有可能会导致这个微生物的活动，啊会增加这个腥味，嗯。那第四个呢，就是整个内脏嘛，它就是一个消化的残留物啊，如果说<笑>对。<笑>如果在胃啊，包括肠道中啊，包括有一些这种胃消化的食物啊，嗯、包括消化液，也是有可能会产生这个腥味的。嗯，嗯你
0: 说到这个，我想起来，就是前几年某个那个美食类综艺，就一个选手做了九转大肠
1: 。啊，是的，<笑>对对，那个那个也是一个非常经典的场面，<笑>对，就是一种九转的味道。哈哈，确实这、就是，就像就你是
0: 故意的还是不小心的？<笑>
1: 其实，呃，关于大肠啊，它其实是、嗯，呃，我们说今天好吃的大肠，它一定要肥美。嗯，那肥美它其实它其实来自于它里面的这个脂肪啊。今天就是说做不同的产品，可能对于这个里面的脂肪含量要求不不一样。当然，你说一旦残留，就是我们说保留比较多的脂肪，它能有一一有,有一股这种，就我们今天所谓的这种腥味儿。但是喜欢吃的人呢、嗯，他会觉得这个味道非常的这个地道、呃、啊，地道啊。就所以说，有一些这种我们说传统的一些老的这种呃厨师，在烧制的过程中呢，他也会特定的把一些这种呃比较这个脂肪含量比较高的这个大肠，啊会保留下来，呃，专门来做给这种。呃呃，酱卤肥肠这类这类的产品啊嗯，嗯。所以说之前说那个知名的这个节目主持人尝到那个味道，立马惊现出那样的表情、嗯，就是一定是不太喜欢吃这种内脏类的产品啊、嗯
0: 嗯。不是这个味道的受众啊，是的，是的。嗯，那像内脏就是清洗的时候都会有什么样的步骤？它很麻烦吗？嗯
1: ，是的。呃，首先第一呢，就是我们买那些内脏啊，一定是要去避免购买一些可能就是。不新鲜的产品啊，一定要在一些相对这个比较常规或者安全的这种渠道来来采购。那第二个呢，就是今天在加工的环节呢，我们呃内脏一定是要充分的这个洗净，那去除掉这个内脏里面残留的这种血液啊，包括一些残留物。那一般我们情况下呢，我们会把内脏啊放入在清水中，然后加入白醋然后食盐，然后进行搅拌。一般我们浸泡是建议是二十分钟，通过浸泡呢，可以是非常的有效的达到一个呃去腥的一个效果。嗯嗯，那那同时呢，在烹饪的环节呢，我们也是需要呃利用一些像生姜啊、葱啊、料酒啊这些来辅助降低这个内脏的一些这种异味啊。嗯
0: ，所以就是大家在门店买到的就是猪大肠之类，回家还是需要再经历一道清洗的。
1: 呃，是这要看你买什么样的产品。嗯，一般情况下，我们今天的所有的这个预制菜啊，所有的这种内脏类产品，我们都是提前经过了这个粗加工的工艺，就我们会洗净啊，包括会会去除掉这个表面的残留物，以及会进行这个腌制的去腥的工艺。所以说到家，其实基本上只需要拆袋，然后进行这个热加工即可啊。
0: 我还想补充问一个问题，就是还是刚那个九转大肠的那一部分，嗯，<笑>就是呃，有的人他可能会喜欢吃那个脂肪量稍微多一点的，有一些原味儿的；有的人就喜欢吃那种，只是体验到非常那个筋道，但是他希望里面特别特别特别干净的那种。那要怎么拿捏那个清洗的度
1: ？呃，这其实。一般情况下，就是我们所谓说吃大肠、嗯、猪大肠这样产品，基本上呢，我们都还是建议会保留一部分这个油脂、嗯、啊。当然，就是说油脂的含量高与低，这个是说需要我们在产品开发的过程中需要去做控制。嗯、那呃，如果说一个大肠啊，就是我们说干煸大肠，嗯，呃，就是干锅大肠，那其实这种大肠呢，我们会完全就是去把它做做一个这个呃把油脂去呃洗净，全不吃掉，煎出来的那种肥肠，它会非常比较干瘪。当然了，这种它吃起来肯定会也也，只要你感觉到没有那么那么多的这个油脂的感受、嗯、比较 Q 弹的、啊，就就它会比较紧致嗯。嗯，那像我们说的这个草头圈子，今天草头圈子在上海就是我们一定要用最肥美的就大肠头。嗯，那、啊、它的这个褶皱也会非常厚，那里面会藏有非常多的这种油脂，吃起来的口感就是，就喜欢吃的人一定会挑这个大肠头来做、嗯、啊、嗯，
0: 比较绵软的
1: 。是的，是的，嗯。嗯因为我
0: 小的时候就是没有那么喜欢吃猪肝嘛，但是家长就会说你吃这个它、嗯、可以补血、嗯，就是除了猪肝之外还有很多的内脏，他们会被大家说、嗯、哎它可以补很多的微量元素，那这些东西是真的还是假的？这些传言
1: ？呃，确实这个吃动物的内脏啊，确实能给人体提供一些这种各种各样的营养，包括补充一些这个微量元素。嗯、而譬如说我们通常会说的叫补血。内脏其实，特别是肝脏类的这个食材啊，它本身就含有这个铁、嗯、啊、维生素 B 1 2叶酸啊，那这些其实营养元素呢，对于我们说这个血液的这个红细胞、血红细胞的生成啊，包括功能是非常至关重要的。所以补血呢，它其实确实是能起到一定的这样的一个功效。嗯。那今天我们说还有会常提到说补气补肾啊、嗯，特别是在中医学上来说。呃，像这个猪肝，它其实也是进入这个中医的这样作为是一一,一味药材、嗯、啊。当然，这是一个中医的概念，可能跟目前现代的这个营养学的理念呢不不完全的相符、嗯。但是我们就建议啊，就是吃任何的东西还是要适量而止，因为、嗯、呃过度的食用呢，内脏呢也可能会影响你的这个叫做营养过剩啊。嗯嗯。嗯
0: 因为就我也听到说，就动物内脏里面胆固醇含量其实还是蛮高的，就有一部分的人群可能不是特别适合经常吃。嗯，嗯对，就我也我也看到一些说法是动物内脏的胆固醇含量还是蛮高的
1: 。呃，确实，呃，这里面其实我觉得是有一个非常呃有争议的一个食材啊，我们叫做这个鹅肝。嗯,嗯，我们固有的其实认知会认为这个鹅肝呢，它是一个胆固醇非常高的一个一个食品。其实某种程度来说，我们会把鹅肝就会认为是是脂肪肝
0: 。脂肪肝，鹅、啊、的脂肪肝。是的
1: ，是的，因为鹅的会，你看到那个肝非常大啊、嗯，包括白白的，就特别像脂肪肝。<笑>那其其实听
0: 起来没有什么食欲嘞
1: 。<笑>对，当然我们经过工业化的加工之后，整体的包括今天我们看到的这种法餐啊，鹅肝它都是小小一片啊，它也是非常出品也是非常精美的啊。那、啊、其实我呃我们也有有一些这种数据的研究啊，就是鹅肝呢它的脂肪的含量呢，它是百分之四十到六十、啊，那就相当于是一个装饰呃蛋糕的奶油的这样的含量。那、啊、在这个脂肪中呢，不饱和脂肪酸。占到整个脂肪含量的6 5之六到六十那通常来说，这个不饱和脂肪酸它主要是来源于像橄榄油啊、牛油果、啊、和一些鳕鱼之类的这种优质食材。所以说，它是一个对于人体来说其实非常有益的这样的一个呃一个这个脂肪酸。那不饱和脂肪酸呢，其实呃适当的摄入啊，其实对于人体来说，不仅不会增加我们体内的这个胆固醇的含量，而且还会能起到降低这个血液中的胆固醇水平啊、呃，软化血管。包括还会预防这个心血管的疾病，所以这个跟我们目前这个大众的认知啊，其实是有蛮大的反差的。嗯，嗯当然这个就像我说的，特定的一些人群啊，也还是要尽量的是一些慎用，譬如说像那个有痛风的患者呀，包括心血管疾病啊，过度肥胖的这个人群、嗯，还是要适量而止啊、嗯
0: ，不要贪多，<笑>不能
1: 贪多是
0: 。嗯，那像就是呃，从你的视角去观察，就是最受大家欢迎的杂碎其实是什么？
1: 嗯，最受欢迎杂碎其实，嗯，每个城市啊，包括每个地方，那口味上面的差异性其实还是比较多的、嗯、啊。那像首先第一个，我们可以先说，像大家的饮食习惯相同的部分，譬如说像这种卤水煮制的这种肥肠啊，包括这个腰花啊、内脏啊，其实这些产品其实不管就是在中国任何地区，其实这种口味的一致性、呃，都都还是相对比较偏一致的。那得说点这个不太一样的，譬如说像在这个内陆地区、嗯，那我们首先第一个就是我们说的今天的火锅，像鸭血啊、鸭肠啊、黄喉啊，啊，包括像毛肚，那这些都会以这种雾火锅这种一些比较辛辣的口味的这种方式来进行这个呃加工、啊、嗯。然后在华东，刚才我们说就会以这种酱爆形式，今天我们说酱爆一切啊，酱爆腰花、酱爆猪肝。嗯猪心、猪肚，这都是我
0: 发现本帮面的浇头就是酱爆所有所有所有的食材。
1: 是是是，今天就是在本帮这样的口味，这酱爆它这个里面是鲜甜味、嗯，所以说不搭配不同的食材，它整体的口味口感都是非常非常不错的。嗯,嗯然后再说到华北，那在北京其实就像我们说有,有这老老北京的这种卤煮啊，包括爆肚，那这些其实也是属于非常有本地特色化的一些呃食用的方式。啊，在华南的话，我们说这个卤水啊，潮州卤水，那最有名的是那个狮头鹅啊、嗯，那个狮头鹅一吃可能都是整个这个鹅部位的这个最高价值的部分，就这个狮头的这个鹅头的部分、嗯。那通常我们都会用这种潮州卤水的方式来进行这种加工，在全国也是非常的知名。嗯嗯
0: ，我之前还有听人说，就是中国人特别喜欢吃杂碎，以至于就是基本上世界各地的猪大肠。都出口到了中国
1: 、呃，你有
0: 听过这个传闻吗
1: ？呃，确实，就是中国对于跟国外的一些欧美国家来比的话，嗯、就是我们对于内脏类的商品的需求啊，确实是比国外要高很多、嗯、啊、嗯。这个确实是中国的这个饮食习惯也好，就是、嗯、一直传承下来的啊嗯,嗯
0: 。那你就是从来了盒马之后，都有研发过什么样的一些菜品？就是杂碎下水类的。
1: 哦，那这其实产品会比较多啊，譬如像呃我们最常规的可能会猪内脏类的，嗯、那那就包括我们说今天那个猪肝、猪腰啊，包括猪心、猪肚，我们都会有这种对应的这个上上海叫喜欢吃酱爆口味的，嗯啊配上青椒，那整个搭配起来也是非常家常的一道菜品。嗯，然后包括你说要辣一点，我们毛血旺啊，然后这个到四川我们可能包括有这种鸡类的叫呃。育儿肥肠鸡啊、嗯，然后包括胡椒猪肚鸡，那其实它都是有运运用到一些这个鸡类啊或者猪肉类的一些这种呃内脏类的产品嗯嗯。那其实包括牛肉也也非常多，包括我们今天大家都非常耳熟能详的这个夫妻肺片，嗯、啊牛杂宝啊羊杂宝，那其实都是、嗯、都是这个一些呃不同。呃，动物的内脏，其实内脏其实跟我们的整体的生活啊，嗯、包括饮食习惯啊，它是其实是关联度其实还是比较高的。
0: 嗯嗯，那如果让你从就是你研发过的这些菜品里选三个你觉得最好吃的，你会选哪些
1: ？那刚才有说过，第一个就是肯定是酱爆腰花，那毕竟是从小的记忆啊，嗯、也是能代表于上海的这个呃一个口味。那第二个呢，就是我们之前有在做一个款这个呃蓝莓鹅肝，那它是一个低温、嗯、低温加热的工艺。那整个鹅肝吃起来呢也是非常爽滑、嗯，而且有这种蓝莓果酱的这个香味。那还有一个就是这个老北京的这个爆肚、嗯，那是它享有这个北京小吃之王的这个美誉、嗯、啊。相信大家呃，如果去这种类似于像这个老北京那个铜锅涮涮的火锅，那一般都会有这道这个产产品啊
0: 。嗯嗯，呃，你做菜品研发大概有多久了？就是你为什么会想要去做这个职业？啊、嗯
1: ，首先第一个本身也就一直是在。餐饮行业，那加加入盒马之后呢、嗯，也是因为整个预制菜的整个这个行业的发展，那恰巧有这个机会，那前前后后其实也算下来也也有三年多的一个时间。嗯，啊
0: 、最近就是网上对于预制菜有很多不同的声音，是会觉得啊、嗯，好像预制菜没有那么干净、嗯，或者说它少了一点锅气。你作为一个行业的人士，你有什么样的感受？
1: 呃，确实是这样啊，因为其实整个预制菜的呃发展，在这两年这个词条啊，被被讲述的会非常多。嗯、那其实呃，对于预制菜，其实我们来说的话，它其实在，在在整个行业发展，在中国呢，相对其实是近两年，呃，随着疫情啊，它的发展速度会很快。那很多用户，就包括我们消费者呢，他对于这个预制菜的概念啊，包括它的加工工艺啊，包括它选用的食材呀、啊。安全性啊，其实是有很多疑虑的。嗯，其实如果说作为一个我就普通的消费者可，可可能没有在这个行业这个从业过，可能真真的是也不是特别的清楚。其实就是在做的过程中，我们也是想尽办法，尽可能的来把一些这种我们可能让消费者产生误解或者说误区的部分呢，能给它更加的能让它量化出来。嗯、那譬如说，首先第一个是食品安全，我相信这一定是所有这个。呃，消费者的一个最大的一个一个关心的点啊，那今天其实，嗯，在我们所有合作的供应链以及工厂这块的，我们整体的把控，嗯、包括产品的呃设计里面涉及到的这个添加剂，或者是所有的这样的原材料，我们都是有严格的把控的。那、啊、也全部都得要符合这个国家的相关的这种法规的要求。那、嗯啊、我们也会不定期的进行这个工厂的这种巡检，包括第三方的这种抽查。第二点就是可能缺乏锅气、嗯，那确实是今天这个锅气这这个点，事实是存在的。因为其实我们今天所谓做一道这个预制菜，它并不是说简简单单啊，我们我们把所有的原料啊，这个调味料啊，啊我们进行这个重新的二次的组装或者拆分，那把它在装到一个袋子里，然后运送给到消费者。嗯、其实，在这个过程中，其实我们要考虑的因素会有很多啊，譬如说。内脏类啊、嗯，这个腰花，那今天所有的腰花，我们肯定是提前需要去做这个呃初加工，然后要进行这个前期的腌制跟去腥的工艺，那这样才能保证这个食材到用户手里，它经过这个呃自己家庭的简单的加工、嗯、啊尝试，它能把所有的味道能还原出来。所以说这个在在这个商品的叫我们叫做加工环节，其、就、实、是、已经会有很多方面的这种测试跟考跟跟验证。所以说。在口味这块呢，其实我们也是在竭尽全力，尽量去还原这个我们老百姓家庭中的这样的味道、嗯、啊。
0: 嗯嗯。对，我觉得还有一个大家对预制菜很关心的点，就是在于它的食材够不够新鲜
1: 。是，呃，今天其实呃，我们今天做的这个产品的开发啊，首先第一个就是我们会找到很多的一些源头的这种供应链。嗯啊，那。所有的原材料我们都是有溯源的这样的系统，嗯、今天可以知道今天，譬如说猪肉是来自于哪、嗯、哪个农场的猪肉，呃，鸡肉是来自于哪里的鸡肉，所以这一点的话，其实在食材的选择上面也是作为我们这个买手这块关注最最重要的一个一个部分啊。怎么样让用户能吃到一个比较这个健康安全啊有品质有保证的这个食材，这个也是我们今天非常关呃工作中非常重要的一点。嗯嗯嗯
0: 。嗯那你能跟大家分享一下，就是一道菜它从呃有这个想法到最终能就是上货架，嗯、会经历怎么样一个流程吗、啊？嗯
1: ，那我们首先第一个从这个做一款产品，我们首先肯定要先去观察就用户的这个需求啊、嗯，包括这些产品的一些痛点。那其次呢，我们也会看看行业的现状。那譬如说，竞品之间有没有行业中有没有做出来的，有没有做出来？<笑>对，或者说产品中可能有没有什么还有可以提升的点？嗯、那这块可能是在我们前期、嗯。嗯消费者洞察这块我们会着重去考虑的，然后之后呢，我们就会去寻找这个开发这个供应链，寻找我们的供应商，然后再往下走呢，我们就会进入到产品的开发阶段。那我们会首先会去锁定这个产品的味型、嗯，那我们会在市面上去搜寻这个我们公认的比较啊、呃、好吃或者符合用户心智的一些这种餐厅，那我们会进行对于餐厅商品的这个。这个测呃打样啊，包括这个测试，包括还有就像你说的原材料的这种的一些比对，那、嗯啊、最后我们才会来形成一个完整的商品进行上市。嗯
0: 嗯，那没有什么具体的例子吗
1: ？呃，就譬如说像我们现在做的这个呃半成品的这个内脏类啊，我们现在其实在上海其实有在跟这个艾森、嗯、啊艾森合作，艾森它就是一个这个以猪肉猪在猪肉领域是一个非常知名的品牌。啊，在上海买菜的这种叔叔阿姨们呢，也是非常公认的一个品质品牌。嗯、啊，整个他们从屠宰养殖啊到生产销售一一体化，所以说他们今天做出来的产品，它的这个第一个就是非常新鲜，嗯啊，第二个就是他们的整体的品质也非常稳定、嗯。第三个就是今天这艾森的品牌对于用户来说就是一个安呃、啊、安全放心的一个品牌的一个背书啊。因为这次的合作，我们也是跟那个工厂进行了一个非常有趣的测试。我们可以实现到从工厂的这个生产到用户的手上， 2 4小时运制到呃这个消费者的餐桌啊，可以保证整个商品的品质是极为新鲜的。嗯
0: 、那这个酱爆腰花它还是全国品吗？它是全国都都可以买到的吗
1: ？呃，酱爆腰花目前我们是在华东都有售，然后酱爆猪肝的话，我们是全国都可以买得到啊、嗯嗯。嗯，
0: 就是预制菜它对于就是内脏一类的食材都会有哪一方面的影响啊？就比如说，我之前有观察到，就是可能在国外、嗯，它因为那个工业化程度比较高了之后、嗯，反而内脏它是被丢弃掉的
1: 。对，呃，其实这样说的，就是我们通常会认为这个欧美国家的人啊，或对于这个内脏类的这个需求，或者说相对还是比较排斥的啊，嗯、包括像我们今天，甚至像有一些这个啊蹄、呃、类啊、爪类啊，包括头的一些部位啊，它、啊、会非常的排斥。给我们会造成一种这种欧美人不吃内脏的那样的错觉。嗯啊，其实其实我们其实也有看欧美人，嗯，其实原来也是吃内脏的，可能吃的比较少。但是你像你刚才我们所说的，像鹅肝啊、鱼子酱啊、香肠啊，这些也都是其实内脏的这个制作的这样的一个呃一个非常好吃的这种食物。嗯，那其实欧美人也就是近在一百年才改变了他们对于内脏类的这个饮食习惯。就像你刚刚说的，因为工业化的水平的提高，那导致了这个产能的过剩啊。因为以前这个在欧美的话，这个原来是以这个零散型的这种养殖业为主，那因为经过这个整体的这个工业性的转型，那以这个养殖啊、屠宰、运输、销售一体化的这个大型的这个养殖场越来越多，那产能也就进一步的增加。嗯，因为在当年嘛，整个供应链包括在冷链的运输的条件还不是很发达。那所以说，我们肉类啊，在常温下面的运输啊，它只能保存十个小时不变质。但内脏的话，它的要求会更高。嗯、一般我们说，只能在五个小时之内的产品就会发生这个异变。那所以说，如果说内脏的这个这些产品，如果要保存的时间再长久一点，那它就得必须要进行这个提前的腌制或者烟熏。那在这样一,一加工的话，就可能会增加企业的这个呃这个叫做投入的这个整个成本，包括时间。那所以说，相对这个肉类相比啊，就是做肉类纯肉的产品，一个是数量又比较多，利益也很大，处理起来很方便。所以说，内脏类的产品呢，也就慢慢的被被摒摒弃掉啊。所以说，它的整体的这个对于生产型企业来说，它的它对比肉类的产品，它的经济性还有效率，它就并没有那么明显。所以说，在欧美地区呢，用户如果想要吃到这个内脏类的产品，还是非常困难的啊。所以说。目前的消费者的购呃饮食的习惯呢，也是逐渐的，就是呃弱化了啊。那当然，现在在在这个在中国本身这个上下五千年这个饮食习惯啊，对于下水的这个需求，它是一直存在的。那就是因为目前整个呃国内的整个冷链啊，以及工业化的水平的发展，内脏现在已经就成为了一个就是我们今天所谓的家常菜啊，才得以被保留下来啊。那包括现在，从我们近期的这个我们的这个平台的销售数据上，也能看得到，整个在内脏之类的需求上面也是越来越多。它还是一个非常有机会的一个品类，嗯
0: 。对，感觉就是因为国外可能呃吃内脏的习惯没有特别多，在工业化之后，反而就是因为效率的问题，它就被丢弃了。对。但是在国内，就是刚好是一个反过来的现象
1: 。是的。嗯
0: 。那像其实，在海外，就是大家如果要吃内脏的话，会比较偏向于选择什么样的一些食材
1: ？呃，其实第一个就是、就是干酱类的产品，就譬如说刚才我们说的这种鹅肝、嗯、啊，包括他们还会有一些鸭肝、鹅肝做成的这种酱类的产品，嗯、作为这种开胃菜、嗯，或者说是跟面包搭配的这样的一个配料。那其实包括在英国的话，其实还有这种黑布丁啊，它是用这个猪血、还有燕麦、还有这个大豆来制成的。而且
0: 有点黑暗呢、哦。对，
1: 其实黑暗都远比我们这个呃，我们所现在目前食嗯、呃、这个吃到的一些食物啊，还要有一些这种重口味。重口味，对对,对对。包括说今天我们还要看到这个安达鲁西亚的这个血肠，嗯，它就是一种西班牙的肠类，那它,它主要也是用猪血和米饭制成的啊。所以说这个这些其实充分的都说明，就是说欧美人吃内脏也是有非常强大的基因在嗯。嗯嗯
0: 因为内脏，它先开始的时候就有说法是它是用来果腹的嘛。是在六有东西吃的时候就吃内脏，但是现在发现很多内脏类的食材，它价格并不低，好像也不能用它来果腹用。对，就它的成本主要是来自于哪里呀？嗯
1: 、呃，是的，就相对于这个，其实主要的原因呢，其实还是一个供需的关系所造成的、嗯。所以我们想啊，就一头猪，那它一头猪只有一颗心啊，一副猪肝<笑>啊，两个猪腰。一一副猪大肠，那相对于一头这个出栏的200斤的一个一头猪呢，它整个的内脏类的占比啊，体重占了它体重只有 1.4%。所以说内脏对于一头猪来说呢，它还是非常稀缺的，而且呢，我们对于这个产品的鲜度的要求啊，又非常高，那整个就会加加大整、这个这个物流运输的整个那个成本，那反过来说，今天如果说把这个。呃，新鲜的这个内脏啊，进行冷冻，那又会导致这个口感的不佳，所以说整体的它的价格其实就是会有水涨船高
0: 。为什么就是很多单卖羊蝎子的店它是可以存活的，但是你很少会看到一家店它只卖腰花
1: 。啊、嗯，其实这个问题它其实跟这个市场的接受度啊，包括跟商业模式啊是存在一定的关系的、嗯。今天我们说的羊蝎子，它其实它我们理解为它其实是一个锅物，它是一道大菜啊。嗯然后呢，腰花呢，它其实是一道炒菜，就我们一般就这种酱爆腰花啊、小炒菜啊、青椒腰花、嗯，它一般都是作为一个这个我们说说这个餐厅的一道这种炒菜的一个一个定位。像羊蝎子呢，一般像我们情况下就会看到一些这种老北京羊蝎子啊，在食用完羊蝎子之后，它拿这个锅底还可以涮一些其他的一些食材。啊，就也就是像这这样的这样的一个一些这种锅物的单品，呢，它才可以支撑一家店。嗯、那同理，像包括我们说的叫做海南的椰子鸡啊，包括广东鸡煲，那它都可以以这种形式来承载一家店。当然，它也就每一个地方可能也会有一些各地的不同的这样的一个锅物。譬如说，在我们说在那个日本，可能就是有寿喜锅，那、啊、现在在整个全国整个餐饮里面也是非常风靡。嗯、那包括这个韩式的部队锅。那这些产品它都是作为锅物，它既能吃又能这种涮，那它的场景就比较复合。那所以说这种店呢，它一般都是可以作为一个独立的餐饮店来经营的啊，适
0: 、嗯、合大家聚餐，它是一个场景。是
1: 的，是的，嗯。嗯
0: 但是我发现，在江油就是一个肥肠特别好的一个地方，四川江油那边，它的那个肥肠面就可以撑起一家小店，就可能只有这种就是当地特别明星的单品才可以。但是大多数的城市可能还是得靠一个比较大一个锅物去支撑一家店
1: 。对，这个其实刚才也是一样，就回归到商业模式，嗯、因为看你开多大的、多大体量的一个家店、嗯，对吧？夫妻老婆店可能就是一支单品就能打天下，只要你的口味啊、食材新鲜、服务也比较好，嗯、那一个一个一个单品说能做做一辈子的生意都是有可能的。那在整个整个我们说全国连锁化餐饮的情况下呢？聚焦这种头部的单品，就比、是、如说像羊蝎子，啊，包括寿喜锅，那这种单品它是可以支撑整个一个、嗯，比如说我们说的两三百平方的这样的一个餐饮店、嗯、啊
0: 。那你最近有在研究什么新的菜吗
1: ？啊，真的是有了。我们现在有一款这个非常有趣的一个产品，叫做这个肥肠扯蛋、嗯，啊，谐音就是非常扯蛋、嗯<笑>。它是用这个预熟的卤制的肥肠。加上这个鹌鹑蛋，这个虎皮鹌鹑蛋进行这个串类，然后进行作为火锅的一个配料。所以说，现在这是我们今年的一个未来主推的一个单品。所以说，消费者也可以在我们的盒马 APP 上面可以尝试、嗯、尝新我们这样的一个新的产品啊。嗯嗯。盒马独家有售
0: 。好，那我们就期待一下你的新的产品。
1: <笑>谢谢大家支持。嗯
0: 、好，那我们本期节目先到这啦
1: 。好，拜、嗯、拜。好，拜拜。我们来环绕，新鲜时刻，新鲜味道，新鲜让生活更美妙。鲜美生活有你有我，和马先生给我拥抱，鲜美生活有和。马。哒哒哒哒。